du Christer? Ja. ja. Det är ju podden på tiden igen, men just mm. nu så gick den här batterisymbolen ner till bara en plupp här på min inspelningsmojäg. En av tre. En av tre. Och kommer vi klara det här? Det är en bra fråga. Eh, finns det inte? I och för sig. Jag, finns vi, ingen ström här va? Vi märker väl, den går på batterien. Käkar batterier. Ja, jag vet, den är extremt batteri. Ja, vi, vi får se, vi får se. Sugen. Förmodligen så sparas det här ner. Tror du inte det strax innan den släcker ner? Tror du inte Rimligen, det? om det är, en, det är en modern apparat vi har. Väldigt, ja, supermodern. Eh, podden på tiden den 19 februari. Vi är en dag eh, före eh, normalschema. Sådana är vi. Det brukar före vi inte, vår tid. Vad heter det? Vi brukar inte bjuda, skryta, själva, vad, vad säger man? Lyssnarna är inte vana vid att bli bjudna på den eh, legymen. Att vi är före vår tid. Ja. Du vet väl att geni kallas den som är före sin tid. Begåvad kallas den som är med sin tid. Lite bakom kallas den som är efter sin tid. Men plötsligt är tiden en annan. Thomas, Thomas Ledin? Nej. <laughs> Nej. Alf Henriksson tror jag. Åh, oh, gud vad bra. Ja. Ja. Han kan det sin sak. Han kunde sin sak. Kund, <laughs> gud, vad är detta? Men, men, men vet du vad, det är faktiskt lite roligt. Jag som har vuxit upp med persondatoråldern. Alltså jag hade min första hembyggsatsdator 1976 kanske, när jag var 12. Ehm, och, 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 och var som tonåring datanörd. Ehm, inser ju liksom att det är verkligen, det blev nördarnas revansch. Alltså vi som var så otroligt nördiga på den mm. tiden kom ju att faktiskt prägla en väldigt stor del av näringslivsutvecklingen och, och samhället. Och nu styr ni hela samhället genom nu olika typer av... Det är en bra konspirationsteori. Ja. Nördarna tar över. Nördarna kontrollerar. Nej, men det är ändå ett ganska intressant exempel. Det finns en underbar bok eh, om Silicon Valleys barndom som skrevs av Robert Kringley för många, många år sedan. Men den, he- den, den har en sån härlig titel. Den heter Accidental Empires. Med undertiteln How the Boys of Silicon Valley... May, uh, built their empires made their fortunes and still cannot get a date <laughs> ganska roligt faktiskt hade du så lång titel alltså eller var det under titeln? det var under titeln oh, okay, okay, okay. Ja. den kan rekommenderas, det är roligt om, inte, om, om it-branschens barndom i Silicon Valley det var dagens boktips du, det, detta med Kina och <laughs> ja. Sveriges ambassadör i Kina IT, ja. som åker till Stockholm ja, och Sheraton ja, okay. Hotel mm. för att ställa till med det här mötet för att Guay Minhai eventuellt så kan den bli frigiven men det är massa liksom cover-ups då med Torbjörn Ludén, den kände kinakännaren sinologen, mm. Cecilia Lindqvist också mm. eh, och Kurdo Baxi var ju med där ett tag han är med överallt, han är med överallt. och eh, Angela Minhai då eh, ja. eh, dottern ja. eller Angela Guay Guay är egentligen ett, ett äh, efternamn så hon heter nog Angela Guay egentligen Aha, om man ska, okay, okay. tror jag mm. Mm. Eh, det är ju jättemärkligt alltihopa och eh, hon är ju verkligen brottsmisstänkt nu nu blir det många syftnings det, det är ju ingen manus direkt bakom den här podden det kan nej, man inte säga kan... nej, det tror jag att våra lyssnare har insett för länge sedan kan ja, jag får inga sådana anklagelser men <laughs> det som har skett är ju helt otroligt tycker jag och bland annat därför att det är så Kina är ju på väg att bli en sån otrolig makt i, i världen och på gott och ont och faktiskt är det ju så att eh, det är en diktatur och det är inte så att eh, privata företag i Kina går sin egen väg och liksom har sina utan de allting är en del av statsapparaten så jag tror att det här kan möjligen bli väldigt väldigt stort. 
Jo, ja, 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 jag inser det. Jag, jag hade inte riktigt fattat liksom, digniteten på det här förut. Men nu, att Säpo liksom utreder det här och att det är en brottsrubricering som kan ge mellan två och tio års fängelse tror jag för ambassadören. Det, ja. det, det, det för mig, alltså jag, det hade jag aldrig gissat. Nej, alltså den brottsrubricering som, som är aktuell nu och det är inte Säpos då, det är då egenmäktighet i förhandling med främmande makt. Jag har aldrig hört det brottet tidigare. Nej. Det kan ju två års fängelse. Ja. Men SVT Nyheter har ju visat att Säpo som jag har gjort mycket av utredningen här de hade föredragit en annan brottsrubricering nämligen trolöshet vid förhandling med främmande makt ja. betydligt grövre, åtta års eller möjligen tio, upp till tio, tio tror jag det stod ja, maxstraffet mm. alltså mm. så att Anna Lindstedt och ambassadören själv, hon svarar inte på frågor hon är ju hemkallad och det måste vara fruktansvärt för henne naturligtvis att känna efter att hon har möjligen gjort bort sig gjort bort Sverige. För att hon har väl velat väl gissa jag. Ja säkert. Det är väl en rimlig gissning. Jag fick en liten tanke för att ibland är det så här att diplomater som bryter mot regler och sånt om de har goda skäl för mm. det, de blir ju hjältar ibland. Ja. Harald Edelstam till exempel ja. i Chile, det är väl ja. 40 år sedan någonting. 1973 va? 11 september var statskuppen i Chile. Ja, det är kanske 45 år sedan, 46, 45. Ja. Som, och han blev ju hjälte för att han inte så säga, betedde sig som en normal ambassadör och han fick hjälpte människor att från ja, vad det nu var jag måste mm. ha inte detaljerna men, men det var alltså risken att fängslas och torteras och sådär. Mm. så att lyckas man så kan man ju bli hjälte när man bryter mm. mot reglerna mm. och så det är, kanske hade varit så med Anna Lindstedt också och hade det här lett till, till Wayman Highs frigivning visst, så visst, hade förstås visst. bilden blivit annorlunda ja, ja visst är det så och du vet det här det finns en analogi också till Macarini-historien nu, nu kan jag verkligen inte detaljerna men jag har för mig att det var någon läkare från Norge som, eller möjligen om det var någon nej, jag, jag vågar inte säga detta men, men alltså, som också gjorde experiment som var så att säga inte sanktionerade etiskt mm. och så vidare så bara det att han lyckades med sin metod och det blev liksom en revolution och han, han blir ju hjälte såklart jag menar verkligen inte att Macarin jag tror inte att det var aktuellt i Macarins fall men du förstår min poäng att det är ju precis det du säger His, histor, eller vad heter det utvecklingen skriver ju sin vinnaren skriver historien mm. så att säga Just det. Och, um, det. Sen är det ju så här med att UD har lite grann då vacklat, svajat då. Vad mm. var det? Vi, vi, visste ni inte alls om att det var något möte mm. överhuvudtaget? Och, eh, Margot Wallström har sagt då enligt en tidning att vi visste, vi hade inte fått veta om att det skulle bli ett möte i förväg. Vet jag som är känslig för det här med ord och ordföljd och så vidare. Eh, hade hade möte i förväg. Alltså det som var i förväg var väl att de inte hade fått information. De hade inte i förväg fått veta. Ja, men, Eller menar Men jag blir misstänksam ja. när ordval när det känns som att det, när det är svårbegripligt. Ordningen betyder något. Ja, så att jag, och det, det finns ju en risk förstås att folk, folk avsiktligt eller oavsiktligt misstolkar på grund av det här bristfälliga språket. Och sen uppfattar man att, någon, att man har blivit lurad då. Mm. Så att den här Kina-historien, den, det kommer ju nytt varenda dag. Och nu de här affärsmännen som skulle hjälpa till att... Och i början var det ju... Så var det Torbjörn Lodén då, den här professorn i sinologi. Han var ju med aktuellt igår. Och han hade ju trott att det skulle vara ett kulturutbyte. Och det var mycket snack om att nyckelharpan skulle lanseras i, mm. i Kina och sånt där. Alltså, du ja. vet, den här typen. Och så visade det sig att det kanske bara var någonting man hade hittat på... 
de här affärsmännen. Och sen tog de in champagne och vin och då tyckte han inte att det kändes rätt att vara på Sheraton längre. Kurdebax vet jag inte hur länge han var kvar. Och Angela Gouay har ju sagt att det blev till och med hotfull stämning sen. Hon är liksom lockad från Storbritannien där hon bor och verkar och mm. studerar där. Så att Ja, vad munde blir av detta? Ja, ja nej, men vi får väl se vad som, vad som sker här nu. Det är ju otroligt eh, intressant. Kina är ju överhuvudtaget... Det är verkligen fascinerande. Länge trodde man ju liksom att Kina var på väg att bli lite mer liberalt och lite mer demokratiskt. Förvisso då i en annan takt än vad vi normalt sett skulle kräva i Sverige. Men ändå så här att liksom öppna upp. Nu verkar det ju vara tvärtom. Det går ja, så, tvärtom. Ja, men jag har tillhört de som har trott att handel i sig skapar den typen av kraft som gör att det också bidrar till att det blir mer liberalt och demokratiskt. Jag har trott det. Det är är en sån härlig tanke om det skulle stämma. Ja, men det verkar ju inte vara så va? Utan istället är det ju så. Samtidigt är det så här att den här auktoritära ledarskapet gör ju också att de kan kanalisera sina satsningar oerhört mycket. De satsar oerhört mycket på AI-forskning till exempel va? Jag menar, staten bestämmer liksom att nu går alla de här miljarderna till detta och de kommer bli världsledande på AI liksom, för att de har den kraften mm. men, men alltså, jag tänkte jag associerade det till IT när, tidigare och Kina därför att <coughs> deras övervakningssystem jag vet inte om du såg det att de liksom, till och med kollar vad folk köper i mataffärerna så om en person liksom köper blöjor då får man lite plus, om man köper alkohol då får man lite minus och då får man, då På vilken man, skala då? Ja, på en skala som helt enkelt gör det mer eller mindre lätt att få olika jobb eller, eller tjänster från staten eller vad det nu kan vara för Så att man liksom så här lite nöjesköper blöjor så får man större chans att få ett bra jobb. Ja, nej men alltså visst är det läskigt va? De, följer, alltså, ja. de använder alltså IT på ett, för att, att liksom kartlägga människors liv tydligen. Mm. Det är jävligt läskigt. Och det är ju, det är ju vad, vad IT möjliggör helt enkelt. Och det, mm. det är naturligtvis jävligt läskigt. Jag skulle ha tänkt på lite tidigare innan du blev nördad där på 70-talet. Vet du att när jag satt i regeringens IT-kommission 96-98 så hade jag ett projekt som jag försökte... <laughs> det är en rätt rolig historia för övrigt för att jag kanske har berättat den i podden för att kommer inte ihåg. Men att vi, vi ville titta på offentlighetsprincipen som är en väldigt fin princip i Sverige. Mm. Men att den tyvärr i internetvärlden blir lite för bra så att säga. Därför att man kan begära ut massa grejer och lägga ut på nätet och det är liksom lite för tillgängligt. Brottsutredningar med bilder på dödade, döda personer. Exakt, precis. Och mördade det är inte, barn. Ex, exakt. Och det där ville vi, kom jag ihåg att vi ville göra en hearing om och, och, och justitiedepartementet sa att det får ni inte göra. Nej, det här vänta, det här var inte IT-kommissionen, det här var IT-politiska strategigruppen i början på 2000-talet. Det var då vi gjorde det här. Då, då sa departementet att det där, den där frågan äger vi. Så att ni får inte göra en sån hearing om det här. Och du vet, och jag sa liksom att ja, men det finns ju ingen poäng med att vi finns då överhuvudtaget om vi inte får... Oh, ja. Stuprör, domäner och ja, mandat. Det är oerhört och... byråkratiskt. Ja. Men ja, skitsamma. Det var en the world we live in. En annan sak som det talas om jättemycket nu är ju eftersom IS är på väg att kämpa mm. sista striden eller mm. har gjort det att det är ju folk IS-terrorister på väg till Sverige som är så bor här och oftast är väl svenska medborgare också och det är jättediskussion och folk blir jättearga på varandra Hanif Bali som vanligt är i centrum här då för att han har varit otroligt hård i sina formuleringar om de, de här IS-personerna som vill komma tillbaka samtidigt som det är vissa personer vissa journalister kallar de här för återvändare, IS-återvändare ja, och det tycker ja. en del då är en eufemism för terrorister och så vidare. Ja. Eh, någon eh, lokal radioredaktion hade 
ett par timmar kallat dem för IS-aktivister. IS-aktivister. Det, apropå det här med det märkvärde med ordet, de betyder något alltså. Mm. Så är det, det är en strid om vilka ord man använder om de IS-terrorister som vill komma tillbaka till Sverige. Ja. Har du någon uppfattning om den här frågan? Uh, nej, men jag, alltså jag, jag, har väldigt, jag, tyck, jag läste Hanif Balis tweet som det här. Jag tycker att han går för långt. Jag, skulle, alltså jag förstår inte vitsen med att uttrycka sig så. Sen har han, har han ju helt rätt i att de ofattbara grymheter som de här människorna har begått gör ju att de liksom inte förtjänar respekt såklart. De förtjänar inte respekt. <laughs> det var ingen överdrift att säga så. <laughs> Nej. <laughs> Men alltså då, och de ska ju ställa sin förrätta liksom för krigsbrott eller vad det nu är för brottsrebusering. Men man behöver inte prata om människor som djur i alla fall. Jag förstår inte vad är vinsten med det liksom. Jag för att han kallade de här mödrarna för hondjur. Yes, honor och låt dem ruttna där och ja, alla möjliga grejer. Mm. Däremot vet jag inte om ordet avkomma är så fruktansvärt avhumaniserande. Det har ju det kallade min pappa och barn för i åratal. Och jag tyckte inte att det var nedsättande att vara avkomma. Du har normaliserat detta. Ja, just det. Ja, jo, det kan jag känner mig ofta lite avsigkommen överhuvudtaget i det gamla, gamla samhället. Avsigkommen, ja det är bra. Det, det är ett ord som jag tror att Tage Danielsson använt faktiskt. Av, avsigkomna individer. Jag vet inte han säger det i Carl Bertil Jonssons julafton. Ja, han han använder, använder språk på Men du, ett nytt sätt. Ett nytt radioprogram har ju... Eller om det är nytt vet jag inte, men jag har i alla fall just upptäckt det. Bota mig. En radiojournalist åker runt och eh, provar alternativa behandlingsmetoder. Och första programmet var igår tror jag. Och det handlar om bioresonans. Då, går man alltså, då använder man en maskin som känner av kroppens frekvenser. Och, och genom att... Frekvenser av vad då? Ja, exakt. Very good question. Av hjärtklappning. Ja, precis. Och eh, det är så intressant. Så pratar med den här bioresonansoperatören. Liksom. Och eh, hon säger liksom att man, man kan hålla upp olika ämnen framför kroppen. Eller om det var framför maskinen, det är oklart. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Och så säger den om man är allergisk mot det här eller inte. Liksom. Och, och, och han pratar med en representant för det här företaget. Som säger då att ja, men hur den här maskinen funkar i detalj. Det är en affärshemlighet. Det är en företagshemlighet. Mm. Um, och, men det finns en massa vetenskaplig forskning som visar att det här funkar sen. Men den lämnar vi inte ut. <laughs> du vet. Och sen, ja, inte, och så intervjuar de, och och sen intervjuar de någon, ja, någon professor i medicin som säger att eh, om sjukvården kunde hitta en metod där man kunde hålla upp olika allergiframkallande ämnen framför en människa och avgöra mm. om de är så att säga, allergiska eller inte då skulle det ge Nobelpriset i medicin mm. för det är en så fullständigt revolutionerande bara en sån sak att man inte behöver sticka göra blod, ta blodprov på små barn som skriker i smärta över detta eller jag skriker i smärta kanske inte gör men de i alla fall tycker det är läskigt bara det liksom skulle ju revolutionera sjukvården va men det är ingen som har liksom gjort det Det är ingen som har visat att det här funkar Den här personen kanske är för blyg för att ta emot Nobelpris Av det skälet inte ja, har precis. anmält sina Men liksom insikter. bioresonans va Och, och så hänvisar de då till kvantfysik Och sådär Programmet är bra i den meningen Att de låter så att säga, seriösa människor komma till tals också Men det är ändå så att programledaren I det här Bota mig Har någon slags förment 
neutral hållning i det här. Han, vill liksom, han säger så här, ja, jag är skeptisk men jag blir väldigt väl emottagen inte den här bioresonansmänniskan. Jag vet inte, det är det här klassiska Sveriges radiodilemmat att man skapar en falsk balans. Han liksom, är det klassiskt? Ja, men jag, jag tycker det är ett problem som har återkommit ett antal gånger. Ja, det kan jag inte kommentera. <laughs> Just det, för du sitter i granskningsnämnden. Jesus Christ. Ja, granskningsnämnden har ju gjort stora saker. Mm. Hallå. Ja. Okej, okay, jag får berätta detta. Alltså, granskningsnämnden fällde... Ja, lite lättare än vanligt att kommentera det är av bra. två skäl. Det ena är att... Det är... Men vi kanske ska säga vad det är först innan du säger ja, det. Jag tänker om du ska göra ett försök och se om det blir sakligt. Ja, vi... <laughs> jag var på väg, men du avbröt mig. Ja, elegant. Sveriges Television har blivit fälld av granskningsnämnden för att de i en slutdebatt inför valet partiledardebatt tillrättavisade Jimmy Åkesson och sa att vi tar avstånd ifrån Jimmy Åkessons uttalande för att det strider mot så att säga, ja, radio- och tv-lagens krav på demokrati. Ja, så, ja, de sa inte, de sa att Nej. det var grovt generaliserande och det Sveriges Television ja, tar avstånd från det. Ja, just det. Mm. Men detta blev de alltså fällda för. Mm. Med motiveringarna var då att det här var en naturlig del av en partiledardebatt och att det var de andra som skulle svara på detta och inte. Eller? Hur jag, lyder motiveringen? Ja, nu har jag inte den framför mig. Och jag var själv var inte, inte med. med på det här sammanträdet. Jag var, Nej, jag var på, det är därför på, du kan kommentera på, det. På, ja, det är För lite... Du hade nog kunnat göra det ändå. I efterhand tycker jag man kan berätta om, om, om beslut som man har fattat. Så jag tycker inte att det är superkänsligt, men jag var som sagt var inte med. Men i måndags, ja igår alltså, så blev det ju klart att, att det fälls. Och mm. det är ju helt enkelt så att den här avståndstagandet som Sveriges Television gjorde anser nämnden då kan uppfattas som ett politiskt ställningstagande mot Sverigedemokraterna. Och det var helt enkelt avståndstagandet bröt mot, mot bestämmelsen om opartiskhet. Mm. Och den demokratibestämmelsen som är en annan paragraf som finns i radio- och tv-lagen alltså inte i, det är olika papper här, inte sändningstillståndet så, eh, den är ju naturligtvis lite svårtolkad ibland va? men man måste ju tolka nämndens beslut som att nej, den gav inte anledning till det, detta avståndstagande det är så det som Åkesson hade mm. sagt eh, det står visserligen att det kan diskuteras står det mm. i beslutet om det hade om Åkessons uttalande krävde eller någonting mm. sånt där men oavsett det så i slutsatsen att avståndstaget inte var korrekt så att det här var ju ganska uppmärksammat igår då mm. och det, det var en intensiv nyhetsdag igår överhuvudtaget faktiskt ja jag tror vi missar bergs hälften av nyheterna ändå här. För, för, men det där var ju men, men Studio 1 tog inte upp det alls så jag tror mm. ju det, det, det var med det var Nej, det var med ekosändningen. Där var mm. Nils Funke var mm. huvudkommentator i mm. Kvart i ekot och sa i stort sett att, att för tidigare beslut som nämnden har fattat där man har fällt istället för att man inte för att Sveriges, Sveriges Radio eller Sveriges Television inte har tagit avstånd han menar att, att det här blir jättesvårt för de som försöker vara bäst i klassen mm. på public service mm. så att han, var ju stort sett, han är ju allmänt kritisk mot hur granskningsnämnden fungerar och är skeptisk till hela den institutionen. Ja. Och Men det var inte mer studiet, nej. Det var det inte. Nej, precis. Sen var ju en stor nyhet igår också att de här sjukvårdscentralen telefonnum, eller ja. vad heter det, inringda samtalen låg ute på en webb. 1177 vårdguiden, ja. Det var, alltså, det var 2,7 miljoner inringda samtal som är inspelade. Mm. 
och 57 000 telefonnummer förekommer. Ja, de ligger på ett privat företag som är underleverantör till en annan underleverantör till, till lands, tre stycken landsting eller regioner som mm. heter nu. Och den där skandalen tycker jag känns som att den blir väldigt stor, verkar det som. Mm. Bland annat så tittar man på vad kommer det sig att man inte kontrollerar, man ger uppdrag av olika slag, sekretess är superviktig och så. Det här var ju verkligen det ena misstaget efter det andra. Och den är stor, 1177-skandalen. Ja, men det är ju jäkla klantigt. Varför, var inte varför? ens ett lösenord var det alltså. Jag fattar inte varför. Alltså, hur kan... det, var, det, var, jag, det var en expert på it-säkerhet som hette Blixe efternamn. Det var väl Computer Sweden, tidningen. Ja. Den gamla anrika Computer Sweden som jag var mm. krönikör i under ganska lång tid i början på 90-talet. Hallå, så här finns jag. Kom ihåg mig. Haha, här är jag. <laughs> ja, men det är lite roligt. Jag har en speciell relation till den tidningen. Förstår det här var ett skop från, från Computer Sweden, ja. Mm. Men det var en, 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 en IT-säkerhetsexpert <laughs> som tyckte att det var väldigt många allvarliga misstag. Inte bara mm. en eller två, utan mm. det var på tre olika nivåer. Och idag står det fast att... inga certifikat exempelvis Nej. som funkade, som vilka man måste ha normalt för att kunna bevisa att jag har rätt att Och ta SVT del av det Och SVT visade idag att någon också har laddat ner alla de här samtalen. Så de har liksom alla, hem... var inte bara några? Ja, det vet jag inte i och för sig. Men att man har varit inne och hämtat hem en del då kan vi säga, innan man stängde det här så att säga. Mm. Så att det är ju inte så bra. Nej, det är inte så bra. Ehm... Alltså hur man än gör med, med IT-säkerhet så blir det fel, känns det som. Ja, ja men ja, jo. Jag såg en rolig film här om dagen förresten som är ett tips till barnföräldrar. Röjar Ralf kraschar internet. <laughs> ja. Premiär på det. Och som liksom, det är ju en sån tecknad... rolig titel måste jag säga. Ja, tecknad, men den handlar liksom om, den handlar om, den fångar 30 års dataspelsutveckling och internetutveckling liksom i de lever ju i, i den här spel- och internetvärlden. Den blir roligt gjord. Om man har varit i den världen så är det rätt kul. Är det från Disney Pixlar-gänget samma som brukar göra så här? Jag, jag tror det. Jag tror det. Ja, jag är otroligt, otroligt skickliga. Ja. Inte bara på det tekniska utan på att jobba Nej. med storier och känslor. Ja, och sånt där. Den stora stjärnan är ju John Lasseter. Nu vet mm. inte jag om han är inblandad i den här filmen. Det, det kommer jag inte ihåg. Eller det tänkte jag inte på. Men han har ju gjort en del riktigt, riktigt fina Alltså dramaturgiskt fina Hitta Nemo tror jag han gjorde Jag tror han gjorde Jag måste skrika tycker Wall-E. jag Men framförallt den här hon, hon med alla känslor Inside out Ja inside out om hjärnan ja, Inuti en hjärna ja, Fantastiskt ja, Helt fantastiskt Det är ju det är nästan som att man tror att Salvador Dali varit inblandad i vissa av de här scenerna då, ja. där, liksom, ja. När känslorna kommer över ja. Och visst är det kul slutscenen där När hon uppgraderar för att hon blir tonåring jag kommer faktiskt inte ihåg det. Ja, ja, men det är den sista scenen liksom att det här kontrollrummet i hjärnan där de sköter ja, känslorna, ja, ja. det är liksom upgraded så det finns jättemycket mer känslor och väldigt, väldigt intresserade ja. känslor för att då har hon blivit tonåring. Det är ganska kul. Denna märkliga fas i mänsklighetens historia. Ja, eller hur? Eller hur? Som det att vara tonåring. Ja, du, vi, det var ju ett par veckor sedan vi körde och det har ju hänt annat också. Ett nytt parti har sett dagens ljus. Partiet Vändpunkt. Ja, du menar Karl Schlüter va? Ja. ja, just det, Miljöpartisten. Ja, vad ska det bli av detta måndag? Ja, de flesta kommentatorer säger ungefär ja, pikt, men det har ingen chans och sådär. Och han, men han ville då ta icke-politiker utan han hade ju en hissentreprenör på scenen där exempelvis, mm. Kjell Johansson tror han hette från Småland mm. och andra som absolut inte är politiker slutar ju väldigt mycket politiker själv. Då. Men, ja, jag vet inte hur det går med partiet Vändpunkt. Jag tror, jag tror redan namnet gör att det känns som att det är en 
en fas som går över. Ja, det, ja precis. Det kanske blir en, en kort fas. Men hur är det? Man måste samla in ett antal namnunderskrifter va? Ja, just det. För att de ska hinna vara med i Europavalet här. Och, men har de gjort det redan alltså? Det, det har de inte hunnit utan Nej. det pågår Det har de typ ja. två, tre veckor på sig Men det skulle inte förvåna mig om de lyckas med det Men det är en annan sak som jag tycker ska ändå säga någonting om Det, det var ju en, eller två, två DN-debattartiklar som är värda att kommentera Den ena är partymålet förstås Och det är ju Maria Alsen, Mats Lekander, Jessica Norrbom och Ulf Ellevik Alla författare på fritank mm. Mm. De skrev en debattartikel häromdagen som handlar om att det borde finnas någon slags granskande instans för alla såna här hälsoböcker som släpps på marknaden därför att bokförlagen tar inte sitt ansvar de kan påstå vad som helst totalt pseudovetenskapligt det är naturligtvis inte helt lätt att komma på hur man skulle forma en sån oberoende instans hur det skulle fungera och sådär men deras poäng är egentligen att det släpps en jävla massa skit böcker som påstår att du vet Ät, ät det här utifrån vilken blodgrupp du har eller gör det här liksom. och Men det kallas det... väl för tryckfrihet? Det är tryckfrihet, precis va? <laughs> Men det intressanta är ju, hur ska den vanliga konsumenten kunna skilja pseudovetenskap från vetenskap? Det är ju skitsvårt. Och samtidigt som jag ju som, som bokförläggare inser ju att man kan, alltså, om, om man ger ut vetenskapslitteratur man kan naturligtvis koll, man kan naturligtvis ta reda på att själva grundtesen som författaren driver, att den inte är ovetenskaplig det är ganska lätt att kolla men man kan ju inte kolla varenda påstående av en professor i fysik så att säga, i, i en bok, det är helt omöjligt för förlaget att göra det mm. Men är det alltså Verifiera. ovanligt mycket eh, saker som är fel i just hälsoinriktad litteratur? Jo, är det, påstås- det tror jag Ja, de på, ja Jo men det, det skulle jag säga att så är det Därför att det är en sån stor marknad Det finns ett sånt sug efter det Och det finns ett sånt sug efter quick fixes Quick fixes Ja just det Det här med, med, med socker till exempel Det är en sån här symbolgrej Som väldigt många vill hitta ja. där, där ska är förklaringen till allt ja, som har ja, gått fel Ja men visst Men en annan, en annan eller, Först innan jag avslutar det där så, Den artikeln har ju väckt rätt mycket reaktioner Det har ju varit mycket uppföljning i andra medier Radio och tv och sådär Så att det är uppenbarligen att det slog an en sträng, men inget av de här förlagen och det är ju de stora förlagen, Nordstedts och, och, och Bonnier och så här, som ger, har gett ut en del såna här böcker. Ingen av dem har verkar ha replikerat. Ibland är det så att tystnad är bästa försvar. Ja, jo, men det, det, det men jag förstår inte riktigt vad det är för instans som skulle granska en viss del av utgiven litteratur och så att säga, trycka Nej. godkänt på det. Jag, jag, jag ser inte lösningen, jag ser problemet men jag förstår inte lösningen ja. riktigt. Nej, men det, jag tror inte de författare till artikeln har en färdigt förslag på det heller. Jag tror mer att de vill lyfta liksom problemet helt enkelt. Att det finns så oerhört mycket vilseledande påstådd facklitteratur som inte är facklitteratur för det är fabulerat, liksom. vetenskapsfabulation. Mm. Men en annan intressant debattartikel som förvånade mig på många sätt det var ju den som sju forskare skrev om relationen mellan religion och vetenskap. Där man, ja, just det. det var också det en debatt. En vecka sedan, va? En vecka sedan som menade då att religionen spelar en viktig roll i vetenskapens utveckling och sådär. Och, och de säger då bland annat att den teologiska synen på världen, att, att världen är designad av en intelligent kraft den gör att d- den synen har gjort att vi människor har insett att, att det överhuvudtaget är lönt att försöka begripa världen med vårt förnuft. Och det intressanta är att jag tror att de kan ha rätt i det. Det kan vara så att den teologiska världsbilden har så att säga krattat vägen för att naturvetenskapen ska kunna växa fram. Det är bara det att 
Efter det kommer två tankefel tycker jag. Det ena är ju att även om det vore så att den teologiska synen om att världen är begriplig på grund av en, 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 en intelligent skapare eh, gör att vi människor att det är lö- mödan värt att försöka förstå världen med vetenskaplig metod. Även om det vore sant så betyder ju inte det att grundhypotesen att världen är skapad av en intelligent skapare blir sann. Så det, det följer ju inte av det överhuvudtaget. Och det andra är ju faktiskt att vi, det är en ren spekulation att att det skulle ha hjälpt vetenskapen för vi vet ju inte hur vetenskapen skulle utvecklats utan den grundhypotesen som man hade för. Så i den meningen så faller ju hela resonemanget tycker jag platt om jag ska vara helt ärlig. Det faller platt. Men mm. ja. Den där blev det dock inte så där jättemycket uppståndes i andra medier för den Nej. där artikeln. Det är ju väldigt många debattartiklar som liksom, det ser ut som att de vill riva upp någonting ordentligt och hör vad vi har något jätteviktigt att säga. För, lyssna på oss, tänk om n- nya tankar och så händer ingenting ändå. Nej, nej, det, det, det är rätt det är vanligt faktiskt. Det är verkligen sant. Det är verkligen Men jag tycker sant. ändå att jag tycker verkligen om att vi har de här debattsidorna. Att det är få, fantastiskt. Någon som faktiskt vill någonting och får, och får berätta det ganska länge och utförligt utan att bli avbruten. Sen kan det vara tråkigt skrivet, obegripligt och fel och så vidare. Men jag tycker ändå jättebra att det finns. Jag kommer ihåg för 20-25 år sedan så var det jättemånga journalister som tyckte att det nästan var odemokratiskt att det fanns sådana här debattsidor som bara vissa i eliten fick skriva på och där kunde de oemotsagda säga vad som helst liksom. ja, ja. och det borde de inte få det utrymmet det fanns jättemånga som tyckte att det i stort sett man skulle avskaffa dem där ja, ja. jag tror faktiskt att det är en stark tillgång att det finns de där sidorna och det behövs snarare fler än färre däremot är det, vore det kul om några av de här texterna var skrivna på ett sätt så att fler kunde och ville läsa dem ja. det är en annan sak det är en annan sak de kan behöva viss textbearbetning ibland kanske Ja, precis. Sånt har väl du gjort i dina, dina dagar som PR-konsult? Textbearbetning tycker jag om att göra. Vi behöver inte kalla för PR-konsult. Jag tycker att texter överhuvudtaget behöver man ta hjälp av. Jag menar, ja. Det vanligaste som jag skriver en text är ju inte att jag inte ber någon annan om synpunkter på den faktiskt. Utan det tycker jag är, är ganska naturligt att göra det. Det kommer en liten intressant... Flash? En, en, ja, flash vet jag inte. Det var en tweet här som språktidningen här. Mm-hmm. Forskare kolon. Spontana utrop som ops och o illustrerar minst 24 olika känslor. Mer om detta på språktidningens blogg. Apropå uttalanden om, 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 om vetenskap. Minst 24 olika känslor av spontana utrop som ops och o. <laughs> Tror du det? Där ser man. Och nu skriver Dagens Nyheter om 1177-skandalen. Region Stockholm kände till att it-lösningen var rättsosäker. Uh-huh. Det påstår alltså Dagens Nyheter. Mm. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte. <laughs> Who knows? Nej, men det, där, det, det låter ju som att det här kan bli en riktigt stor skandal faktiskt. Ja. Vem är ansvarig minister? Det är så att det är så otroligt många samtal. Ja. Det är under så lång tid. Ja. Och det är bara tre av alla regioner i Sverige. Men, men Stockholm är en av dem som är gigantisk. Va? Mm. Så att volymen... Och att det, jag tror att faktiskt att det blir ännu större just för att Stockholm är ett av de här. Ja. Rätt eller fel så tror jag att det... Du, att vi det har glömt att berätta att vi sitter på Medelhavsmuseet. Ja. För andra gången och gör podden. Ja, det är ganska Trivsamt. skönt att sitta här. Ja, det är det faktiskt. Övervåningen. Och vackert med alla de här fina vad heter det, skulpturerna och ja. fornelämningarna. Höll jag på säga. Och jag har inte märkt att det är någon som har tagit betalt av mig när jag går in här. Nu går jag Nej, direkt in till restaurangen. Men vi är på kaféet. Jag tror inte det kostar något. Ja, men inte, inte ens att gå ut bland de här statyerna verkar det kosta något. Nej, men det kanske är, inte är någon inträde. Jag, jag vet inte. 
Jag vet inte, men det är alltså varför vi är här är för att ikväll ska vi ha ett seminarium om Aristoteles. Aristoteles, denna fullständigt vanbrytande filosof som i mångt och mycket grundlade hela västerländska Jo, men vad heter han i efternamn? <laughs> det, 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 det är för mycket intimisering jag. tycker jag. Jag gillar inte när de... När de... Han var i alla fall elev till Platon mm. och lärare till Alexander den Store. Och Platon var ju elev till Sokrates. Men Aristoteles var ju verkligen Han, han, han var ju ett universal geni Han täckte ju liksom upp alla vetenskapliga områden På den tiden så skilde man inte på det riktigt Men mm. han skrev ju om allt liksom. Jag hörde lite grann när Översättaren av den här boken som han gett ut mm. Alltså Men vad heter Tobjörn Elenski. Tobjörn Elenski som har översatt ja, det. Precis, när han pratade med dig på ett seminarium och då sa han ju, om jag minns rätt, att Aristoteles hade ju en förmögenhet. Så att han hade, han hade kunde köra, ja, mm. han hade liksom möjlighet att ha de här seminarierna och hitta sina favoritlärjungar och behövde inte ta betalt av dem. För Nej, han, han hade Nej, liksom sin ekonomi och jag vet inte om det spelade någon roll för att han kunde göra så bra fantastiska saker på så många områden ja. han, han var ekonomiskt oberoende av allt att tömma vilket, ja. samtidigt som han inte var medborgare i Aten va? Nej, det, det är möjligt jag, är verkligen, jag, jag ska ju bara leda det här seminariet jag ska ju bara ställa frågor så jag ja. behöver inte kunna det här ja, men du har ju pratat om det tidigare du, och till, till, jag kommer ihåg mer än ja. du som ledde samtalet ja, men mitt jobb är att ställa frågor vet du. inte svara på dem Nej, men skämt åsido. Det, det jag, sant, jag vet jag inte så mycket om Aristoteles liv jag vet lite mer om hans filosofiska insatser men, men inte så mycket om hans liv det hoppas jag att vi ska berätta om idag jag tycker ju ofta att de här grekiska filosoferna, de blir ju så, så, så abstrakta entiteter på något sätt jag vill, ju, jag vill ju ta reda på vad var det här för snubbe liksom, mm. vad var det för filur det, det tycker jag <laughs> det, det filur jag, och figur det ja. vill jag ta reda på i kvällens seminarium ja. på Medelhavsmuseet ja, ja. Det, det, det blir säkert jättebra, jag kommer att göra andra två du ska göra annat, ja, men det du, ska jag du nämnde mm. en radioserie då som heter Bota med ja. jag kan tipsa att det kommer en tv-serie om Leif Silberski Jaha. stjärnadvokaten ja. Jag läste eh, i DN i morse att Johan Kroneman, kronikören som många gånger är arg och nedlåtande men också kan höja saker till skyarna, han hade sett alla tre delar. Det är nämligen tre program a en timme. Det är tre mm. timmar och det är Tom Arland som har gjort film eller dokumentär? Dokumentär, Tom ah, Arland. Vad häftigt, den vill man ju se. Och jag, den första ligger redan ute på SVT Play. Så jag, t- ja, så jag tittade på början på den mm. i förmiddags. Jag har mm. bara sett en, en halvtimme och bland annat du vet, Silberski var ju, hjälpte ju Henning Sjöström som var den absolut största advokaten kändismässigt och genom tiderna med den här nevrosedynskandalen på ja, 60-talet. Ja. Hundra barn som alltså fick väldigt ja, missbildade ja, barn och var det ben och armar. Ja, hundratal. Mm. För att deras mödrar fick mm. en sömnmedel nevrosedyn när de var gravida. Och, mm. och det var en otroligt stor seger men de har också följt med honom Silberski när han försvarar en, en, en man som är åtalat för mord på sin tidigare eller på en, en 20-årig kvinna jag har bara sett början men, alltså, men man har, man, då får man se moden i rättssalen eller när de kommer in i rättshuset där till den här mördade kvinnan och så man hör en lite grann av förhöret när hon, när hon snyftar och så du vet, beskriver så han, är, han är 
han är ganska hård när han förhör vittnen Silbergsk och så vidare. Så att det är rätt dramatiskt mm. redan det som jag han hör. Gud, det här vill jag verkligen och enligt Kronemann som då tycker att det blir lite för mycket Silbergsk med tre timmar och han mm. tycker att det var lite hjälteporträtt. Men det andra programmet då som kommer om en vecka, det är, det är riktigt, riktigt intressant och välgjort tv enligt Kronemann. Så måste mm. kolla på ja. Silbergsk. Jag ska absolut se alltihopa. Ja, jag hade honom som gäst för 30 år sedan i programmet Salong Samtiden i Radio Stockholm. Där, ja. där folk träffades och drack champagne och pratade mun på varandra. Det var ett nytt koncept. Och jag kommer ihåg, jag var inte så kunnig på det här med, med rättsfrågor och sånt där. Men jag kommer ihåg när han sa så här. Vi håller inte på, vi är advokater och vi i, i tingsrätten. Och vi, för, vi håller inte på med vad som är sant eller inte. Det är inte den frågan vi, vi ställer oss. Utan frågan är vad är det som är bevisat? Mm. Och det är egentligen nästan självklart att det är ingen idé... Om det inte finns bevis så kan man ju inte fälla. Vi fäller inte, vi fäller inte. Evidens egentligen. Ja, men de, du, i, ja, jag vet att de, kan, jag vet att det, de det säger bevis. Det, ja, ja. Jag vet. Mm. Så när jag säger bevis i rätt sammanhang så menar jag belägg. Mm. Juridiska belägg, men det har man valt att kalla för bevis. Ja. Där. Ja, ja, hur som helst. Silbergsk är en intressant person. Mm. Och, det där det bör, och det börjar med att han är på operan. Mm. Det börjar med, och så ligger Toska, vet du, operan Toska. Mm. Som har tydligen, som har, det, en kniv sitter i magen på en död man då. Och Toska sjunger. Och sedan, och, ja. Och, och sen så får börjar med att Silberski beskriver eh, rättsläget i, i fråga om mordet som Toska begår i den här operan. <laughs> den här det är startscenen är... Det är jätteroligt. Ja, det är ganska dramatiskt. Men det, det, just när det gäller juridik så tycker jag det är också en sån här grej som väldigt många människor tycker jag inte riktigt verkar greppa. Alltså när en människa blir friad i rätten mm. så säger man ofta så här då var han oskyldig. Ja, ja. Det är inte alls säkert. Nej, nej. Det, det, alltså, om man skyldig eller oskyldig Det är en ontologisk mm. fråga Friad eller inte friad Det är en epistemologisk ja, fråga ja. Eller hur? Och, och ofta menar de inte det de säger eller borde, Utan menar Eller borde mena Ska betraktas av staten framförallt ja. som oskyldig ja, Man ska exakt. inte få svårare att få jobb För Nej. att man har varit misstänkt Om man blir friad det är riktigt. Men jättemånga människor har övertolkat det där Och mm. säger att alla människor i hela Sverige Måste nu anse att han mm. är oskyldig ja. Och kan inte skilja på Ska betraktas som Och betraktas så syftar man faktiskt på maktsfär i samhället Nej. Det är inte förbjudet Nej. för individer du och jag behöver inte betrakta Jag kan betrakta en person som skyldig ja. Ja, rätt att göra. Ja. Sen får jag ja. inte liksom bassinera ut hur mycket som ja. helst På gator och torg och sådär ja. ja. Så att visst, det är, det är en, en, en jättemiss som görs ofta när ja, det handlar precis, om just det. Precis. <hör> så att det handlar om det som är bevisat. Och det är fortfarande så att, en, att det kan vara juridiskt rätt att fria en person som är skyldig. Ja. Om evidensen, eller bevisen om man så vill, inte håller. De är inte tillräckligt bra. Så att mm. säga. Så en, annan, en annan sak som sägs ibland i journalistiken och som jag reta mig på. Det är när man säger så här ja, den här personen har varit åtalad och det har dömdes för det här brottet i tingsrätten men, men har nu blivit helt friad helt friad i hovrätten mm. och, och jag förstår inte vad skillnaden är mellan att bli friad i hovrätten och bli helt friad i hovrätten. Jag kan möjligen tänka mig så här att om man är åtalad på nio åtalspunkter Mm. Och så blir man eh, friad från sju, men dömd för, för två som är kvar. 
då, då har man ju inte blivit friad på alla, alla åtalspunkter. Men säg om det handlar om att en person är, är dömd för mord i tingsrätten mm. och sen så småningom antingen i hovrätten eller får resning i högsta domstolen och så småningom blir friad. Mm. Då förstår inte jag varför journalister väljer att säga att den är helt friad. Då låter det mm. som att journalisten vet någonting mer än bara att bevisen inte räckte till. Ja. Ungefär som att vi, har, vi vet min sanningen. Fast är det inte så att man kan bli nu gissar jag bara, men kanske med helt fria kanske man, det kanske kan vara så att man har flera åtalspunkter och man kan bli fälld på vissa ja, det var det jag sa ju, nu sa att du såg jag såg att du satt med mobilen nu, eller hur? Ja, det, ja, det missade jag ja, okay. men, 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 vi, vi kan säga en gång till, för det kan ju hända att några av våra lyssnare också satt ja, och ja. Nej, jag fick ett, med mobilen ett, ett, ett <laughs> besked som ja, mm, mm. Mm. det lät verkligen det är nästan komiskt tycker jag men det är okej, okay. vi tillåter det ja. vi bejakar det, det här är en del av livet en del av livet. Podden på tiden är en del av ja, livet. Ja, och det podden handlar om verkligheten och allting annat. Och allting annat. Ja. Mm. Jag tror att vi gör en lite kortare podd idag än vanligt. Yes. Dels, jag är lite orolig för med batteriet, men... Och jag, men har vi något mer? Jag tycker att vi har Vi har gått handlat igenom. ganska mycket nu tycker jag. Ja. Nej, men jag tycker att, nej, men det här Utrikesdeklarationen känns... har vi inte gått igenom. Det senaste Greta Thunberg har vi för inte talat om. Hon har, ju, hon har ju nu avbrutit samarbetet med Ingmar Rensok som vi övertalade om i förra podden ja, om jag minns det. rätt. Ja, det. Så de har gått skilda vägar exakt om det där var liksom i vredesmod eller en väldigt normal avslutning och sånt, det vet jag inte riktigt. Men, men Greta Thunberg fortsätter att bli satt på piedestal av en massa människor medan andra då skjuter ner henne så att säga. Ja. Jag tycker att de har fått för mycket makt. Jag, jag, står, och och, vet, jag vet precis vad du sa. Jag tycker faktiskt inte att man ska sätta barn, barn på piedestal oavsett uh, hur härliga de kan vara. Nej, för att, det är inget bra. För då blir, får bra. de en maktställning som gör att människor tycker att det är rimligt att granska den mm. makten. Och, och 15-16-åringar ska helst slippa den typen av ja. granskning. Nej, men jag håller helt med dig. En annan storpolitisk drama är ju Israels utrikesminister Netanyahu som ju har sagt till Polens, någon minister i Polen att ni polacker får ju antisemitismen med modersmjölken. Det är inte så schysst att säga. En aning generaliserande kan man kanske säga. Ja, men... Och det så säger Silberski förresten i det här programmet är att när han hade jättesvårt att bli godkänd som advokat i början han hade, så var det delvis för att han hade han hade sagt att han hade missgynnats på olika sätt på grund av att han är, är jude. Är det sant? Han, ja, han, 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 han uppfattning var det. Och det hade han sagt tydligen på ett sätt som gjorde att dåvarande led, de som var ledande i advokatsamfundet det här är alltså 60-tal blev jätteirriterade på honom så att de tyckte super illa om honom. Han, och sen berättar också Kerstin Sandel som är mm. Henning Sjöströms eh, enka Mm. att um, han var ju fantastisk Silberske men han talade ju en, en, hans skånska var en rotvälskad så jag förstod inte vad han sa <laughs> jag förstod inte vad han sa men han vann ju sina mål <laughs> ja, kanske därför också du, du vet väl det klassiska Silberske citatet när han som ponent säger hur dum får man vara och då säger Silberske ja det har väl det här målet visat att det finns inga gränser för <laughs> Det var inte hans rotvälska, men jag förstår vart det var på väg med, med den där invitationen. Ja, jag är inte så bra. Ja, han, är super, han är superfascinerande, tycker jag, Silberski. Ja. Henning Sjöström och Kerstin Sanders tyckte att han borde byta namn. Alltså, Silberski led, varför konstigt. Silver eller Silber borde han byta namn till, tyckte ja, okay. de då, När han liksom blev en del av deras verksamhet då. Men icke, sa han icke. Han, han, han ville vara allt detta. Han ville inte förändra sin rotvälska till skånska heller. 
Nej. Ja, det här var mycket reklam här för program i de här Bonnet, olika kanalerna. Ja. Och bonusbarnen började igår eller idag med en ny säsong. Ja, jag har inte följt den sen, men jag såg att det är trailer överallt. Sen Så tycker jag att man ska Rolig. följa kvartal också, det tycker jag faktiskt. <laughs> och fri tanke. Just det. Gud vad vi gör reklam här, det är ju nästan patetiskt. Ja. ja, men det kan man väl få göra. Ja, det är också en del faktiskt av tryckfriheten, eller informationsfriheten. Alltså, även kommersiell information är information. Mm. Ja, det, det får inte vara ohämmat hur som helst, men den principen är ju mm. att information ska vara tillåten. Och då ska jag berätta passa på att säga att vi har ju på förlaget inlett ett jättekul samarbete med Capitol, den fantastiska biografen i Sagittariksplan, där man sitter vid ett litet kafébord i sköna fåtöljer och ser film, eller har vetenskapslunch med oss, det vill säga mm. äter lunch och lyssnar på ett vetenskapsföredrag. Ja, men, du, men går alltså går sköna fåtöljer ihop med kafébord? För mig känns det som två olika stilar. Kan de där verkligen... Jo, men, nej, men det är inte, ja, men det är en slags kafébord. Jo, men de sitter fast. Liksom. Det, är, det är svårt att förklara, men det är, det är jättefint verkligen. Det är bättre och, än på McDonalds alltså? Ja, det är bättre än på McDonalds. Helt klart. <laughs> Helt klart bättre. <laughs> Så med stor entusiasm. Ja, Ja, du, ja, men jag tycker att vi... Liberalerna är ett intressant parti ja. som, som letar efter en partiledare. Det, det höll vi på att glömma. Det, det, det höll vi på att glömma. Det är inte rimligt. Jag har ju en favorit, jag hoppas på Niamco Saboni som efterträdare. Och jag är ju självklart part i målet. Jag har känt Niamco i många, många år innan hon gick in i politiken, tror jag faktiskt. Men... Jag har ju sett hennes gärning som politiker och hon vågade ta upp saker som mm. var kontroversiella som andra politiker var för ängsliga för att tala om. Hon blev ju bortmanövrerad av Jan Björklund från migrationsministerposten därför att hon talade om för känsliga saker. Liksom. Och till slut så tror jag att hon ruttnade på det där och hoppade av politiken. Men hon, hon skulle vara en fantastisk partiledare för liberalerna, tycker jag. Mm. Hon är karismatisk, hon är vältalig och jag såg henne på Fadimegalan nyligen mm. för hon har ju varit ordförande i den här juryn som delar ut en mm. utmärkelse till Fadimers och mm. allt minne. Mm. Eh, dock så står jag inte på någon sida i den partiledarstriden, där tänker jag vara neutral. Men, mm. men, tänker inte jag, jag hejar på Niamco. Kan du göra, men det, det, är en, en, det är inte en tråkig person och samtidigt så det, det är allt mer krympande i liberalerna verkar ha väldigt svårt att samla sig i, i vissa i svåra frågor så att det, jag menar, en del menar ju liksom att partiet håller på att förinta sig självt, om, mm. det, om det är så vet jag inte riktigt, men, mm. men nu så vill man alltså tidigare lägga det här landsmötet som skulle vara i november egentligen för man, dels hinner kanske liberalerna försvinna annars mm. innan dess och så vill man att den nya partiledaren ska kunna vara utsedd i, och tala i Almedalen, mm. Almedalen är ju en liten möjlighet där och Almedalen så att det där blir eh, så småningom Därmed, Sturmark, så har vi väl... Eh, Nått vägs ände. Ja. Den här gången. Tack så mycket till er som lyssnar på podden på tiden. Ja, och tack ska ni ha. För att ni hör av er om vi hoppar av skacklarna eller, eller slår ut någon boll out of bounds. Vilket du inte vet vad det är för någonting. Nej. Nej. Tack för idag. Tack. 